0: Min mors præstebolig kom til at hedde Kælehuset. Det blev et billede på vores familie, på min mors hjem, min brors og mit hjem. Betegnelsen opstod i vores teenageår, hvor der var logerende hjembedsboligen 90% af tiden. Man kan måske spørge, hvad der var specielt kælent ved det, men det lå i hvert fald i ordet, at der var plads til alle til at få et bad, noget mad og en snak. Det sidste var der mange, der gerne ville have. Vores kammerater talte meget mere med vores mor, end de gjorde med deres egne forældre. Min brors ven Morten boede dengang rundt om hjørnet i Skodsborggade, eller Skodgade, som vi kaldte den, fordi der ikke var bad i lejligheden. Alene af den grund var der opstået en trafik mellem Skodgade og Kælehuset, fordi Morten selvfølgelig måtte bruge vores badeværelse så ofte han ville. Og lejerne, de lavede mad i køkkenet på alle mulige tidspunkter af døgnet, for der var ingen restriktioner. I det hele taget virkede det tilfældigt, hvem der boede der. Og samværet med alle de halvfremmede mennesker blev styret af, hvornår folk lige var sultne eller trængte til et bad. Der skulle være åbne døre. Det faldt slet ikke vores mor ind at skabe et helle for familien. Nu var det mange år siden, jeg var flyttet ud derfra. Jeg havde stadig nøgle til hendes lejlighed, og havde låst mig ind for at hente et bommelsfor, hun havde syet til vuggen. Hun havde lavet en løbegang med elastik, så stoffet skulle være lige til at krænge ud over vuggens kant, hvis jeg havde målt rigtigt. Hele den kurveflættede inderside skulle dækkes af blødt stof. Så ringede min bror på mobilen. Det er noget rigtigt lort, sagde han. Det er metastaser, mor har i leveren, og den er virkelig medtaget. Han stod på Bispebjerg Hospital, hvor lægerne ledte efter årsagen til hendes smerter i højre side. Jeg havde prøvet at ignorere min bekymring de sidste par uger, for vi havde talt om, at det nok bare var gallesten. Er det kræft? spurgte jeg. Ja, fandme, sagde han. Hun skal have scannet hele kroppen. De kan ikke svare på mere i dag, men det er meget alvorligt. Jeg ved ikke, hvordan jeg kom ud af lejligheden igen og hjem med bommelsforet, det eneste, jeg kunne mærke af min krop, var pulsen under øjnene, som om mit hjerte havde flyttet sig derop, mens jeg stod i min mors stue og lyttede til Michaels ord. Satans tilpis. Jeg dør af det her, det kan jeg bare mærke, sagde min mor, da hun ringede til mig om aftenen. Du må ikke være alt for ked af det, Agnete. Nu starter du et nyt liv. Du har så meget foran dig. Jeg græd i telefonen. Hun var vant til at omgå støden på en professionel måde, men 20 år i branchen betød ingenting i det store regnskab. Man bliver ikke udødelig af at begrave andre mennesker, ligesom man ikke nødvendigvis bliver et bedre menneske af at prædike tro og tillid til en menighed. I et splitsekund tænkte jeg, at det var typisk hende at rydde scenen med et drama, når jeg var nygift og gravid i ottende måned. Men det var naturligvis bare en følelse, for hun lagde sig ikke til at dø med vilje. Hun var lykkelig for udsigten til at blive mormor, og at hun havde fået mig afsat til en sød og ordentlig mand. Hun kunne ikke begribe, hvordan jeg havde fået fat i ham. Det sagde hun flere gange, at det ikke lå i kortene med sådan en vidunderlig mand. Ved han godt, hvor irriterende du i virkeligheden er, havde hun spurgt aftenen før jeg skulle giftes. Det skulle jeg mene, svarede jeg, uden at være sikker og uden at blive fornærmet. Jeg havde kun kendt ham i ti måneder. Vi sad på samme række i et fly på vej hjem fra Amsterdam. Alt hans tøj så dyrt ud, men det var underligt sat sammen. Base lærredes med en stribet blå-grå trøje til og en bruntandet jakke udenpå. Han havde noget ubestemmeligt over sig og kunne være alt fra psykolog til antikvitetshandler. Han rørte overhovedet ikke sin med Halvvejs igennem min rigsret, lagde jeg mærke til, at han havde fjernet papplåret fra foliebakken og pakket plastikbestikket ud, lagt det på hver sin side af bakken, uden at have taget en eneste bid. Du er måske ikke så sulten, spurgte jeg. Ja, ved du hvad, sådan noget mad smager mig som regel ikke, så jeg vil hellere springe over og gemme sulten til noget ordentligt, sagde han og grinede. Nu bliver jeg flår over at have spist op, et helt ligegyldigt måltid. Men det er ikke den sidste nadver, sagde jeg. Jeg regner i hvert fald med at få flere madoplevelser i mit liv end den her. Du regner måske med, vi styrter ned. Han grinede igen og sagde, at han godt...